0: Africa. Le Grand Rendez-vous avec Liliane Yacha sur Africa Radio. Et dans
1: quelques instants, nous ouvrirons notre débat sur euh, le Sénégal. Quelles leçons tirées des dernières élections locales Nous en débattrons avec nos invités.
0: Africa. Le Grand Rendez-vous sur Africa Radio.
1: Dans notre débat du jour, nous parlons du Sénégal où la coalition de l'opposition euh, conduite par euh, l'ancien maire de Dakar Khalifa Sall, et l'opposant Ousmane Sonko a remporté le scrutin local et départemental de dimanche dernier dans les principales villes du Sénégal. Mais la coalition au pouvoir relativise sa défaite, souligne avoir conservé son hégémonie nationale. Et ce scrutin arrive à quelques mois euh, des élections législatives, mais à deux ans d'élections présidentielles prévues en 2024. Quelles leçons faut-il tirer de ces élections Nous en parlons ce soir avec trois invités en ligne de Dakar. Sadiq Top, bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes membre du secrétariat national de PASTEF, membre de la coalition Yehui-Ascanui. Et nous avons également euh, en ligne de Dakar Pascal Oudien. Bonsoir. Bonsoir Liliane, bonsoir. Docteur en sociologie des organisations, vous êtes également enseignant à l'UFR, l'unité de formation de recherche, sciences juridiques et politiques de l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Et à mes côtés, ici en studio, Émile Baroum, responsable de l'APR, c'est le parti au pouvoir, vous êtes responsable de l'APR ici en France. Et et je commence d'ailleurs avec vous, bonsoir. Bonsoir. Je commence par vous. Euh, qu'est-ce qui vous fait le plus mal euh, dans la défaite concédée par euh, la coalition euh, au pouvoir euh, dans les, certaines grandes villes? Je parlais de Ziguinchor, de Dakar, mais il y a aussi Durbel, Thiès. Euh, qu'est-ce que cela vous fait, sans compter Kaolak
2: ben, Ce que cela me fait, il va de soi. C'est déjà cette... Euh Volonté de dire tout de suite qu'il s'agit d'une défaite. Je voudrais préciser qu'effectivement, nous étions à la conquête de certaines grandes villes. Les villes où la coalition Yéwi Askanwi a gagné ont été gagnées déjà par ces par ceux qui l'ont gagné. Ils l'ont conservé. Nous n'avons pas perdu dans ces grandes villes telles que Dakar, Gignachor, euh, Chess, et donc,
1: Zigenchor était quand même dirigé par Abdoulaye Baldé qui était un ancien du PDS qui ensuite a rejoint la majorité donc on peut dire en quelque sorte que c'est une défaite, vous avez perdu la ville
2: non, non, je ne dirais pas qu'on a perdu, nous étions partis à la conquête de ces villes mais ce que je voudrais dire ici c'est qu'effectivement l'élection locale du dimanche dernier a confirmé encore l'hégémonie de la Politique de Benno bokoyakar Sur les 601 communes, 601 communes, je veux dire, nous avons gagné plus de 500 communes. Les communes qui attirent aujourd'hui l'attention n'ont jamais été sous le contrôle de la coalition Benno bokoyakar Excepté Guédiouaï
1: et Yo. Qui était sous sur le contrôle les de les du 14 frère capitales du président Liussan, sur les 14 qui euh, était maire euh, de Guédiouaï, qui, qui a, a perdu... Euh,
2: J'en viens, j'en viens. viens. Sur les 14 capitales régionales, nous avons gagné les 10. Sur les 43 départements, nous avons gagné 32. Et les 7, il y a 7 départements dont les tendances sont largement favorables à la coalition Benno-Bokoyakar. Autrement dit, sur 39 sur 43. C'est dire qu'effectivement, nous avons perdu dans certaines capitales.
1: Mais dans, le ensemble, au dans l'ensemble, au plan national, vous, vous avez gagné les élections. Oui. Euh, d'accord pour cette euh, analyse, M. Sadik Top. Euh, on, on voit les chiffres que vient de nous communiquer, M. Baroum.
0: Merci beaucoup, madame. J'en profite pour euh, saluer mon compatriote M. Baroum. J'ai vu il y a de cela juste un, an un hôtel de la place à Dakar. Peut-être qu'il doit s'entraîner. Mais ce que je voudrais dire sur... Euh, Les résultats qu'ils viennent de donner, moi je vais vous donner des chiffres. Si nous prenons Dakar, qu'ils ont perdu, qu'est-ce qu'ils ont perdu et qu'ils devaient accepter Parce que juste là, ils sont en train de tout faire pour que ces résultats n'explosent pas devant les médias. Or, nous le savons, il y a une élection au Sénégal et qu'ils gagnent largement le soir même de ces élections-là. Sur la base des PV, ils disent clairement qu'ils ont gagné et ils sortent les PV. Si maintenant, dans certaines villes, aujourd'hui, mercredi, trois jours après les élections, ils n'arrivent toujours pas, eux, de sortir les PV, c'est parce qu'ils savent qu'ils ont perdu et refusent de les reconnaître, parce que c'est eux qui organisent ces élections-là. Nous, nous avons des PV. Nous les avons montrés. Nous avons montré les résultats. Donc, il n'y a pas de tendance qui leur serait favorable. Toutes ces tendances dont ils disent leur être favorable, ce n'est pas le cas. Ces tendances, dans ces zones-là, sont non seulement favorables à l'EASKANU, mais dans ces zones-là, la victoire est éclatante pour l'EASKANU. D'accord.
1: Revenons sur l'analyse. Que à fait à M. Baroum de ces résultats euh, Il a relativisé, hein, c'est la ligne de, de, de la majorité au pouvoir il défend que la coalition au pouvoir a gagné l'élection, la dernière locale et départementale.
0: Ah bon, je vais vous expliquer. Je vais répondre d'ailleurs à ça, c'est ce que je m'apprêtais à faire. Je vais vous donner des chiffres encore une fois de plus. Vous savez, le fichier du Sénégal aujourd'hui, c'est plus de 6 millions et quelques votants. Ce fichier-là, Dakar, Chèvre, Durbel, Ziguinchor, font 3 millions ou 800 000 votes. C'est-à-dire plus de 50% du fichier électoral et ils ont perdu dans ces zones-là. Vous vous en rendez compte Parce qu'il y a des communes qui ne font même pas 1000 votants, il y a des communes qui ne font même pas 500 votants et dans ces communes-là, s'ils gagnent par s'ils euh, ont, par exemple, 200 voix et que nous, nous avons 150 voix et qu'ils aiment, certes, ils ont gagné ces communes-là, mais cela ne veut absolument rien dire pour la majorité de l'électorat du Sénégal. Nous, c'est ce que nous disons, et eux, ils le savent. Ils savent réellement qu'ils ont perdu la majorité en ce sens où on fait notre analyse sur la base de l'électorat du Sénégal et dans cet électorat-là, 3 800 et quelques des communes que nous avons, 3 800 et quelques Bien pourtant, sont des communes que nous avons gagnées, notamment Dakar, Kiev, les capitales euh, régionales, disons, Dakar, Kiev, Eurlec, Vivien-Charles,
1: Merci, merci beaucoup. Euh, monsieur Woudian, euh, oui. hein, euh, dans ces, certaines de ces grandes villes, euh, on va dire que la, la coalition au pouvoir avait aligné de, de, de vraies têtes d'affiches, euh, et même sorti l'artillerie lourde au, nou- au niveau des moyens, surtout pour gagner, euh, mais qu'est-ce qui a fait qu'elle euh, ait eu autant de mal à convaincre les électeurs sénégalais dans les villes où elle a perdu, même si, on le rappelle, M. Bakoum souligne que euh, la coalition au pouvoir a gagné 500 des 601 communes du Sénégal
0: euh, Vous m'entendez ce que, ce que Oui, allez-y. Euh, M. Top n'est pas écrasé. Hein, ce qu'a dit M. Top n'est pas écrasé. Il hein, y, y a de la vérité aussi. Alors, c'est vrai qu'on peut jouer avec euh, les statistiques. Mais il euh, faut aussi retenir que euh, même si on met des moyens euh, pour aller à la conquête des grandes villes et qu'on sert, c'est-à-dire qu'il y a un message fort qui est là, qu'on devrait saisir. Et le, et justement pour Benoît Bokoyakar, et à la remobilisation. Et ce matin, dans la presse locale, on vous dit que le président est dans tous ses états. Euh, prochainement, on va aller vers euh, peut-être euh, le retour. Mais le de, président à, serait
1: très mécontent de, de, de la performance de, son, de sa coalition, Benoît Bokoyakar oui, c'est ça, c'est ça. Donc, ce dire, il y a eu énormément de pertes. Juste une seconde, Monsieur Oudiane, vous confirmez, M. baron
2: ben, Je ne suis pas au courant des, euh, de, cette, de ce sentiment-là. Peut-être les gens peuvent commenter, mais personnellement, euh, aujourd'hui, oh. je ne suis pas en Le train de Le président est content, avec... alors Non, je ne confirmerai. Je ne dis pas qu'il est mécontent, qu'il n'est pas content. Il y a un résultat qui est là. Nous sommes en train de commenter les résultats et de tirer les enseignements.
1: Merci. Monsieur Waloudian, allez, poursuivez, s'il vous plaît, votre analyse. Alors, alors,
0: alors, alors je disais que, par exemple, et c'est, bon, ce que je dis, c'est, c'est, c'est le rapport que j'ai fait par rapport à la perte locale. Alors, Baccar, c'est 1 million et quelques, million hein, électeurs. Donc, si vous perdez Baccar, ça veut dire que vraiment, il y a un problème. Alors, c'est vrai que Durbel, euh, uh, Tièce, euh, c'est, euh, ils font, ils font, euh, environ de 500 et quelques, 5000, électeurs hein, électeurs. Vous les perdez, c'est quelque chose. Même du Genshaw, hein, même du Zigainchor, qu'on dit, qui a été rapporté, remporté par, Monsieur M. Sonko, n'est euh, euh, pas une grande commune, hein, de, euh, la, ville de Zigainchor, c'est combien, euh, on voit, c'est, euh, euh 000, hein, ah, c'est pas grand chose, hein, mais c'est la carte qui est le problème. Euh, ils vont conserver Saint à euh, ils ont mis en fait l'art- l'artillerie rouge lourde à Saint-Louis et je, je, je pense que peut-être il y a un enjeu parce qu'il y a les ressources pétrolières aussi à, à Saint-Louis. Parce que là-bas on ne voulait pas que ça passe euh, du côté de l'opposition, sinon ça serait catastrophique. Mais pour confirmer ça, il y a aussi le refus qui est en ballottage actuellement parce qu'on ne veut pas aussi c'est des refus qui qu'il y a aussi les ressources pétrolières, ah. hein, les visuels aussi qui vont venir. Donc on fait tout pour pouvoir conserver... Euh, les axes stratégiques et les, les remporter. Merci. Et, je vous le, euh, le coordinateur, le coordonnateur de pour Yaka, euh, a fait euh, pratiquement une seule sortie hein, à Maudouba. Et ça a été à 100 louis Pour quelqu'un qui est appelé à coordonner euh, le, tout le territoire national, on devrait avoir au moins beaucoup plus de sorties.
1: Il y a comme, euh, M. Euh, Barkoum, un malaise au sein de votre coalition après... Euh cette euh, décevante performance euh, aux dernières élections, même si, euh, une fois de plus, vous dites que euh, ce n'était pas une contre-performance, que vous avez quand même eu 500 des 600, une commune du pays
2: Les chiffres que je vais donner sont irréfutables. C'est ça la vérité. Mmh. Et ce qu'il faut dire, c'est que les communes sont égales dignité. Il est vrai que nous avons tout fait pour conserver les communes que nous avions déjà gagnées. Nous avons tout fait pour conquérir les communes qui étaient
1: aux mains de l'opposition. Aux mains de
2: l'opposition. La stratégie n'a pas été concluante. Il pourquoi? faut le reconnaître.
1: Pourquoi, par exemple, pourquoi ce qui a fonctionné dans une ville comme Saint-Louis, vous avez réussi à conserver euh, la ville Pourquoi ce qui a fonctionné à Saint-Louis n'a pas marché, par exemple, euh, pour Ziguinchor, où c'était un de vos alliés quand même qui dirigeait euh, cette Alors, grande ville du sud du Sénégal
2: Il s'agit d'une élection locale. On ne peut pas dire ce qui va fonctionner à Dakar pour fonctionner à Europe ou dans la région de Fatigue.
1: Quelles sont les causes, selon vous, alors de...
2: Alors, à Dakar, par exemple, si je prends le cas de Dakar, nous avions une liste. Et au-delà de cette liste, parmi nos responsables, il y a eu quand même quelques listes dissidentes. Une stratégie, d'ailleurs, qui a marché dans certaines villes comme Kolda. Kolda, nous avions, il y avait la liste de Beno Bokoyakar. Il y avait d'autres responsables de notre parti, de notre coalition, qui étaient investis, on va dire, sur des listes parallèles. Par exemple, c'est le directeur des domaines, Mamboy, qui a gagné Kolda. À Dakar, il y avait le, le ministre Abdoulaye Joufsar, que je salue au passage, et il y avait aussi une liste dissidente dirigée par Mambay. plus les autres listes qu'on pouvait, euh, qu'on pourrait noter. Mais Donc au- l'unité, au- au- de l'unité, ce... l'unité de voilà, Askanui.
1: Mais voilà, en face il y avait une unité selon vous de Askanui. Euh, euh, mais on va venir dessus tout à l'heure. Mais il y avait aussi notre coalition qui était autour du, du PDS, l'ancien président, qui, ce, qui était aussi de l'opposition. Mais ce que je voulais essayer de comprendre, c'est oui, vous dites que cette désunion et ces listes concurrentes ont pu contribuer à euh, cette victoire relative de votre parti. Mais est-ce que vous ne reconnaissez pas aussi que c'est, un, euh, c'est une désapprobation d'une politique euh, de la majorité Il y a eu beaucoup de critiques, des scandales de corruption, des problèmes de bonne gouvernance, le chômage des jeunes, euh, la question du, du troisième mandat en 2024 du président, Wadesque, euh, du président euh, Macky Sall. Est-ce que ce ne sont pas aussi des, des éléments qui ont pu, au-delà de ce que vous dites, la désunion au niveau de votre camp, justifier cet échec
2: non, je ne pense que, je ne pense pas qu'il faudra, je ne pense pas qu'il faudra lier une, une certaine dépro, de, désapprobation ou un rejet de notre politique. Parce que, eh bien, nous sommes dans le Sénégal. Parce que autant on peut parler de désapprobation au niveau de Dakar, mais qu'est-ce qu'on va dire au niveau de Matam, au niveau des grandes villes aussi que nous avons gagnées? Non, je pense qu'il faudra circonscrire cette élection au niveau local le président a suffisamment ou a beaucoup fait dans ces grandes villes, il faudra continuer à faire et surtout peut-être penser à rajeunir davantage au niveau de ces régions-là. Quand vous regardez la liste de Yéou Escanbi, ce sont les jeunes qui se sont exprimés. Et d'ailleurs, parmi à Dakar même, nous avons des jeunes qui ont dirigé des listes dissidentes et qui ont gagné. Pour moi, il faudra en effet qu'on puisse euh, en tout cas décrypter ce message des jeunes qui ont soif du pouvoir, qui ont besoin d'un changement d'homme nouveau Merci. Parce que Alors, quand on regarde les profils, par exemple Gueyeouaï, ce n'est pas en tant que tel le profil qui est élu, mais ils ont élu la liste de Yehu Askanui.
1: Oui, mais le, le, Aliou Sal, qui est le frère du président, qui est membre de la majorité, qui a fait travail, qui était maire de cette ville jusque-là, est jeune. Il est relativement jeune. Il n'a pas 50 ans.
2: Justement. Euh, aujourd'hui, Pourtant, il n'a
1: pas été élu.
2: Justement, aujourd'hui, euh, effectivement, Alou n'a pas été élu. Et je ne comprends pas d'ailleurs le pourquoi. Parce que s'il s'agit d'un bilan, il l'a. Mais malheureusement, je crois que certains ont même voté. Son
1: nom a là. été cité dans le scandale pétrolier. Est-ce que le, ce n'est le, pas cela la fausse gouvernance euh, non, pour que moi, posaient certains lié. citoyens de Guédiaouaï
2: Pour moi, ce n'est pas lié.
1: Très bien. Parce que euh, c'est juste
2: des accusations mais, qui mais n'ont ça, 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 été.
1: Est-ce que pour vous aussi, c'est l'ascension d'un modèle de gestion Vous savez, le régime de Matissal,
0: au niveau des locaux, au aussi bien au niveau, à ce niveau-là, qu'au niveau national, les Sénégalais ont fait un constat. Ce constat, notamment les jeunes, c'est la mauvaise gestion, c'est la mauvaise gouvernance. Ce sont des crises foncières. Ce sont des scandales financiers. Et c'est tout cela réuni qui fait que les jeunes étaient frustrés. Et cette frustration, cette absence de transparence dans la gestion des affaires du pays a poussé ces jeunes-là à les sanctionner à leur dire d'arrêter. M. Barro me parle d'Ali Moussal comme étant un maire qui a un bilan, mais Ali Fall a été plus sanctionné parce que, tout simplement, il a été cité dans un scandale pétrolier. premier. On en a parlé pendant des mois et des mois au Sénégal. Maintenant, il y a autre chose. Si vous regardez, par exemple, ce qui s'est passé à Dakar, la liste Benno Benoît et la liste dissidente, par exemple, de Mandei au Sénégal 2035, mais si on L'addition les résultats de ben yakar et les résultats de la liste différente, c'est toujours Yéhé Askanou qui est devant et toujours devant. Cela vaut de me dire quoi Puisque ces élections ont un ange national, il faut le dire. Ce ne sont pas tout simplement des élections locales. Certes, leur portée peut avoir. Euh, peut-être local, mais en réalité, les enjeux sont nationaux. Dans la mesure où nous nous considérons que c'est parce qu'ils auront perdu que Sall ne passera plus à un troisième mandat. Et parce qu'ils ont perdu, qu'ils comprennent qu'ils vont perdre la majorité. Parce qu'au Sénégal, euh, les Sénégalais sont préparés à une chose, c'est que nous ne voulons plus de ce régime après 2024 merci et pour leur faire comprendre que nous voulons une stabilité dans ce pays, il faudrait qu'ils perdent ces
1: élections-là, aussi bien au niveau local et prochainement lors des élections législatives. Mer- Jus- m- merci M. dans On va parler dans un instant hein, de, des Jus- leçons à tirer justement par rapport aux législatives. Mais je voudrais qu'on donne quelques secondes à Monsieur Oudiane qui poursuivra juste après la pause. Euh, Pour vous, qu'est-ce qui était en jeu dans ces élections, monsieur Oudiane Et qu'est-ce qui a réellement fait chuter la majorité présidentielle entre les deux arguments que euh, nous présentent ici les deux euh, euh, différents camps politiques Alors, c'est vrai qu'au Sénégal, euh, lorsque vous parcourez le pays, hein, vous sentez que
0: les gens euh, sont sont fatigués. Il y a eu des programmes euh, qui ont été développés par le le PSE et qui n'ont pas marché. Hein, le, le plan sénégal émergent pour 2035. Euh, les, les jeunes ne trouvent pas énormément de travail, euh, de, de, d'opportunités de, de, d'emploi. Euh, le, le gouvernement met en place, par exemple, des agences euh, qui sont chargées de trouver du travail à ces jeunes-là. Finalement, ces organisations-là échouent. Par exemple, je peux prendre le cas des domaines agricoles communautaires. Ça ne marche plus.
1: Et,
2: euh, aussi, on va marquer aussi, une courte service,
1: pause. Hein. On marque une pause et on vous laisse poursuivre dans un instant.
2: Africa.
0: Le Grand Rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
1: Suite de notre débat de ce soir sur le Sénégal, que nous enseignent les résultats provisoires des dernières élections locales, quelles leçons pourraient ou devraient en tirer acteurs et différents camps politiques dans la perspective des législatives qui arrivent, mais surtout de la présidentielle de 2024 Nous en parlons ce soir avec nos invités, Émile Bachoum, responsable de l'APR France, il est avec nous en studio. Sadiq Top, membre du secrétariat national de PASTEF et membre de la coalition IEWI-ASKAWIN, coalition de l'opposition. Il est à Dakar où se trouve également notre euh, troisième invité, l'analyste Pascal Oudiane. Il est enseignant à l'UFR Sciences Juridiques et Politiques à l'Université Gaston-Berger de Saint-Louis. Alors je vous redonne la parole, monsieur Oudiane. Vous étiez en train d'analyser ce qui a causé la chute de la coalition au pouvoir. Vous parliez de son bilan euh, négatif euh, dans la lutte contre le chômage des jeunes. Quoi d'autre
0: voilà, donc il y avait ça comme comme, euh, comme point, euh, disons euh, sur lequel on peut s'arrêter. Mais il y a aussi en fait la problématique aussi euh, de suspicion euh, ethnique aussi. Hein, qu'on a euh, voilà que le pouvoir en place, euh, bon le pouvoir a été accusé hein, de de faire un petit peu de, de l'ethnicisme un petit peu et de euh, disons le groupe etc. Par faire aussi. Aussi en troisième point, le troisième mandat hein, qu'on avait droit Hein, parce que le président avait dit d'accord, il ne va pas se prononcer là-dessus parce qu'il cherche peut-être des moyens pour maîtriser en fait ces deux femmes. Parce que moi j'ai aussi j'ai l'impression que le président a du mal à maîtriser aussi en fait ces cadres. Hein, quand on voit une liste en fait, c'est comme ça. En plus, on retire de cabinet hein, qui va créer une autre liste par rapport à ce qui se fait en interne. Alors là, pour juste que déjà l'organisation reste à désirer. Donc il y avait ce point-là aussi. Il y avait aussi les émeutes aussi hein, de mars les accusations de certains leaders, etc., qui avaient dénoncé, euh, euh, disons, le, le, la tendance collective, en fait du, du pouvoir, etc., en place. Et tout ça, euh, donc, si vous voulez capitaliser, donc voilà, donc constitue vraiment une euh, une boule difficile à digérer. Moi, je Merci. pense que aussi Dakar ça a été en fait le déclin. Et aussi, il faut dire que les on de devoir des jeunes à des postes de responsabilité. Ce que Monsieur Baroum a dit, c'est vrai. Hein, donc, il y a des jeunes qui ont gagné. Et ça, c'est la preuve que les jeunes en veulent. Et c'est des jeunes qui, qui viennent pour demander, qui vont, euh, disons, euh, euh, se positionner contre des listes euh, tenues par des, des, des gros calibres hein, des pouvoirs, des ministres qui ont été battus, des directeurs généraux qui ont été battus. Hein, donc, ça, c'est vraiment un message fort euh, pour le pouvoir, pour qu'il
1: puisse et, et, en fait, et, se, si, se remobiliser, pour se
0: préparer pour les législatives.
1: Et votre analyse nous permet hein, d'entrer dans l'autre partie ah, de, de oui. cette émission, euh, qui est, quelles leçons euh, doivent tirer les acteurs politiques euh, de, de, cette, euh, de, de ces résultats euh, Alors, euh, M. Barcom, euh, en tout cas, d'a, d'après M. Oudian, euh, euh, on comprend que c'est une politique qui a été rejetée. Euh, même si vous n'êtes pas d'accord, mais c'est une politique, c'est un mode de gestion qui, euh, qui a été euh, rejeté euh, par les, les électeurs. Mais, il y a des législatives qui arrivent dans cinq mois. Euh, Quels réajustements vous comptez faire ou sont, sont-ils nécessaires de faire dans votre parti pour avoir des résultats beaucoup plus honorables lors de ce scrutin
2: euh, Naturellement, donc, je ne suis pas d'accord avec l'avis de, mon, de notre camarade de, de PASTEF. Euh, pour moi, Effectivement, nous allons tirer tous les enseignements par rapport
1: à ces grandes
2: capitales que nous n'avons pas réussi à conquérir. Ça, c'est un fait. Et à mon avis, la question de la responsabilisation des jeunes s'impose. Ça mérite d'être vraiment revu. Le président est dans la dynamique et je reste convaincu qu'il va continuer à responsabiliser nos jeunes pour faire face à cette opposition. Ça, ça me paraît extrêmement important. Et c'est le message que mais je perçois. Mais
1: il y a euh, législative, c'est dans cinq mois. Et oui. à cette allure, euh, le visage de l'Assemblée nationale pourrait changer si euh, euh, la coalition au pouvoir euh, n'arrivait pas à faire les réajustements nécessaires pour euh, remporter ce scrutin.
2: Après, attends, il faut faire attention aussi. En 2014, comparaison n'est pas raison, mais en 2014, l'opposition avait gagné la, 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 la plupart des grandes villes. Il n'empêche pour le référendum de 2016, le parti au pouvoir avait gagné en 2016. En 2019, en 2017, les législatives, nous avions gagné largement. En 2019, nous avions gagné la présidentielle. Vouloir, au premier tour. Et, au premier tour. Vouloir établir tout de suite un lien. Ils ont gagné certaines grandes villes. Ils ont conservé certaines grandes villes lors de cette élection de, lors de ces élections locales et en déduire qu'ils vont gagner, à mon avis, c'est prématuré. Nous, en ce qui nous concerne, il est clair qu'on va tirer les enseignements... Lesquels, rapport...
1: En quelques mots, c'était ça la question
2: J'ai évoqué la question de la responsabilisation des jeunes. Nous l'avons commencé. Ils ont évoqué effectivement la question de l'emploi. Il y a beaucoup d'efforts qui sont faits. Il faudra continuer à accentuer ces efforts pour que les jeunes puissent se retrouver dans, euh, euh, dans ce que nous faisons. Il ne s'agit pas d'un rejet de notre politique. Parce que vouloir confondre une élection locale à une élection nationale, ils peuvent le faire hein, si, ce, si cela Merci. les arrange. Mais pour moi, ce c'est loin d'être le cas. le cas. Merci. C'est loin d'être le cas.
1: Euh, vous, au, au niveau du PASTEF et de la coalition Yehu Askaoui, Monsieur Top, est-ce que cette élection n'est pas aussi un piège pour vous euh, au niveau de l'opposition. On sait qu'il y en a eu deux. Hein, euh, deux coalitions qui sont allées aux élections. C'est vrai, la coalition a gagné. Euh, est-ce que vous, cela ne risque pas vous pousser à dormir un peu sur, votre, sur vos lauriers en disant « oui, on a remporté les locales, euh, il en sera demain pour les législatives
0: ?» Tout à fait le contraire, madame. Parce qu'en ce moment même où je suis en train de vous parler, on est en train d'étudier et de revoir les villes que nous avons perdues, surtout les villes qui ont une très grande représentativité au niveau national. Nous sommes en train de les étudier, de, 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 de voir les raisons et les causes pour lesquelles nous n'avons pas gagné dans ces villes-là, parce que nous continuerons, que nous avons un projet que nous proposons aux Sénégalais à travers ces élections-là, et nous continuerons à nous proposer cela lors de l'élection, des élections législatives d'ici 5 à 6 mois. Et puisque nous avons, il y a des villes que nous avons perdues, nous sommes en train de réfléchir, de voir comment conquérir ces villes-là. Parce que notre objectif, qu'on ne le cache pas, c'est de prendre l'Assemblée nationale d'ici, d'ici cinq mois. Mais, tout en ayant cet objectif-là, nous sommes en train de nous préparer en conséquence pour, juste après euh, les passations de services pour les mairies, nous allons tout droit vers euh, une préparation des élections législatives dans cinq mois pour conquérir le maximum de ville. Et puis, C'est une occasion pour moi de demander au président de la République, puisque M. Bahoum est là. Vous savez, euh, tout le monde il y a des analystes qui sont en train de dire que le président, puisque euh, cette élection-là, l'a a énormément perdu, il l'a vu, il s'est rendu compte, il n'organisera pas les élections législatives à date échues. Il doit les respecter parce que le pouvoir euh, parlementaire, en réalité, nous sommes en démocratie, il y a une séparation de l'histoire. Et le pouvoir législatif, le pouvoir législatif garantit la démocratie dans une république. Et il doit savoir que euh, le peuple sénèque, les députés qui sont. Euh, à l'Assemblée nationale ils sont
1: des élus du peuple et le, le peuple les a élus que pour cinq ans. Après Donc vous soupçonnez c'est là, c'est le que que président le Macky Sall de vouloir de peut-être de, 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 de vouloir repousser la date des législatives, le temps de euh, mieux préparer sa coalition à ce scrutin
0: Il est en mauvaise posture. Et chaque fois qu'il est en mauvaise posture, il va trouver des subterfuges pour ne pas les organiser. Ou bien qu'il fasse de sorte que ces élections soient un fiasco. Donc, nous nous alertons, nous disons, organisez ces élections-là à et chute, et que ces élections soient passées dans la plus grande transparence, même si nous que ces élections-là, euh, ces élections locales de dimanche dernier, il y a des zones où la transparence a été réduite et prouvée. Il y a des zones où les élections ne sont pas passées comme ça devait l'être. Merci. Donc, nous nous alertons et disons, parce que c'est un mauvais costume, parce que nous avons gagné de grandes villes, ce n'est pas comme cela qu'il, lui-même, le président de la région de McSally, n'organise pas les élections. Les, la pour l'instant, que, si il n'en est pas là, encore question, M. Top. On a bien
1: compris. Notre démocratique. D'accord. Vous avez dit que vous, vous avez commencé à tirer les leçons de, de cette élection pour les villes où vous avez perdu. Alors, M. Oudiane, dites-nous, de votre point de vue, quels principaux enseignements les différents camps politiques doivent tirer de, de cette élection par rapport, justement, comme je disais, aux législatives qui arrivent et à la présidentielle alors, prévue dans deux ans
0: Alors, alors la, la phrase qui est sortie dernièrement euh, euh, consiste à dire que les Sénégalais euh, savent sanctionner, mais ils ne savent pas élu. Donc, ils ont sanctionné, hein, parce qu'ils ne veulent pas entendre en parler, maintenant parler de les Blancs de Matissal, ils veulent en finir, parce qu'ils en cours dans troisième mandat, etc. Mais après, il faut choisir les hommes qu'il faut. Hein, alors, on peut, on peut dire aussi que même dans la mouvance entre ces propositions-là, bon, tout le monde n'est pas blanc comme neige. Hein, à l'opposition qui, qui gagne comme ça. Hein. C'est vrai qu'il y a une grande tendance maintenant qui, qui, qui infiltre, mais il y a, il y a des, des gens qu'on a vus dans l'autre régime qui avaient connu des choses euh, qui n'étaient pas très catholiques et aussi qui sont infiltrées dans, dans cette opposition-là. Donc, Parce qu'en fait, c'est vraiment un quoi. Donc, de part et d'autre, on doit pouvoir tirer cette leçon là Maintenant, les Sénégalais sont là, ils recherchent. Et ça peut être un piège, comme vous venez de dire, à hein, parce que euh, les gens qu'on a élus, hein, ceux qui ont été élus, on va les regarder faire. Donc ils ont quelques mois, ils ont des années avant d'essayer si les présidentielles. Si ça ne fonctionne pas au niveau local, les gens Et justement vont faire, parce, les parce que consommer. pour la ville,
1: une ville comme Ziguinchor, le... le... juste pour dire, euh, Monsieur Oudiane, pour préciser qu'effectivement, euh, vous dites qu'ils sont sous surveillance de plus que pour une ville comme Ziguinchor qui sera dirigée par euh, le leader du PASTEF, Ousmane Sonko. Euh, il y aura beaucoup d'attentes euh, puisque c'est sa ville, oui, oui. ville d'origine il y aura beaucoup d'attentes et rien ne garantit que le bilan qu'il va laisser d'ici les présidentielles oui, oui, oui. peut parler pour lui
0: euh, absolument, absolument un piège pour lui c'est une zone très très sensible hein mm. oui, c'est une zone très très sensible hein, du Genshaw, parce que déjà hier et aujourd'hui on parle du de, de mouvement des forces indépendantistes de la Casamance. Hein, il y a des soldats qui sénégalais ont, qui ont qui été tués il y a neuf disparus, neuf militaires qui sont mm. disparu.
1: D'accord. Voilà, voilà. Donc et, tout et... Ça, on ne sait pas si c'est du sabotage, on ne sait pas ce qui se passe, mais il y a des choses qui arrivent. Est-ce que pour le président Macky Sall aussi, n'est pas un peu sous pression euh, désormais de dévoiler ses intentions par rapport à ces élections ou à cette présidence de 2024
0: Absolument, je crois, je le crois bien, parce qu'il avait donné comme prétexte qu'il voulait maîtriser un petit peu son camp. Parce que s'il si dévoile qu'il ne va, va pas faire un troisième mandat, il ne va pas tenter, alors, beaucoup de besoins vont sortir pour, en fait, se, se, se valoriser et prendre de place. Maintenant, lui, c'était une, c'était une stratégie pour ne rien dire et calmer tout le monde. Mais là, je crois que et les douxards ont perdu, euh, euh, le ministre de l'économie a perdu, euh, beaucoup de ténors ont perdu. Mais alors maintenant, je pense qu'il faut, il faut dire aux gens maintenant ce si qu'il en est. Merci. Alors, là, le troisième mandat, on fait plus, euh, disons, des tentatives et chacun maintenant se positionne. Merci, et là, monsieur. C'est en fait, un plus
1: simple pour vous. Hein? C'est vrai ça, que je posais la question davantage à, à l'analyste ouais. Pascal Woudienne. Alors, euh, en deux mots, le président Macky Sall est sous pression maintenant avec les résultats. Où M. Stop vient de le dire, la la, la défaite des des grandes figures de la coalition au pouvoir des ministres. Est-ce qu'aujourd'hui, le président n'est pas un peu euh, pressé de dire ce qu'il en est pour lui concernant la présence de de 2024
2: Non, pas du tout. Vous pensez Oui, je pense qu'il n'est pas sous pression parce que, de toute manière, il ne faudrait pas qu'on résume ou qu'on concentre l'analyse sur les grandes Pardonnez-moi, je pose la
1: question parce que euh, d'après l'analyse qu'a fait M. Oudiane tout à l'heure, la question du troisième mandat fait, fait partie des, des éléments qui ont conduit à la défaite euh, mais, du parti au pouvoir et s'il ne dévoile pas ses intentions, cela pourrait également poser lors des législatives prévues dans cinq mois en principe.
2: J'ai comme l'impression qu'on prend uniquement l'avis des villes, où nous n'avons pas réussi à conquérir. Et les autres villes du pays ne font pas partie du pays où on a gagné largement. Il ne faudrait pas non plus penser que c'est Dakar, Jigenshor et Tchèze qui décident pour le Sénégal. Le Sénégal va bien au-delà de ces villes Ça, vi- ça dépend aussi ces du poids électoral. Fasse... C'est
1: peut-être le poids électoral euh, de ces villes-là euh, qui fait aussi qu'il y ait autant d'attention euh, sur ces villes, non
2: Oui, mais à mon avis, quand on fait une analyse d'une élection ou d'élections locales, il faudrait analyser généralement. Mais analyser uniquement pour Dakar et dire que le président est sous pression, pour moi, euh, c'est trop dire. Pour moi, c'est trop dire. Il y a des, des leçons à tirer. Par exemple, pour moi, la question de l'unité et de la solidarité au sein de la coalition, au sein de notre coalition, a manqué son rendez-vous dans certaines localités. C'est quelque chose, c'est un enseignement à tirer et à rectifier. Cela pouvait nous aider peut-être à ne pas tomber dans une certaine situation.
1: Merci. Alors, Monsieur Sadik M- M- Top, on est déjà vers la conclusion et vous avez une minute, s'il vous plaît, pour nous dire est-ce que maintenant, avec euh, votre position désormais confortée euh, à l'issue de ces élections, euh, vous espérez le rapprochement avec l'autre coalition de l'opposition formée autour du PDS euh, pour qui cette élection aura été aussi un échec En
0: tout cas, il serait mieux que toutes les positions de se autour d'une telle coalition, mais pour moi, c'est trop euh, prématuré d'en parler. Mais ce qui est clair, c'est que pour le moment, nous continuerons à faire le travail que nous avons commencé euh, dans la coalition à pour avoir une dimension beaucoup plus large, beaucoup plus nationale pour les élections à venir.
1: Donc vous n'envisagez pas un rapprochement, une alliance avec cette autre coalition autour du PDS dans la perspective des législatives à venir et peut-être plus tard euh, de la présidentielle
0: Pour le moment, c'est trop prématuré d'en parler. Pour le moment, c'est trop prématuré, vraiment, d'en parler. Nous n'avons pas encore réfléchi là-dessus. Mais quand même, nous savons que euh, si toute l'opposition se réunissait dans une seule coalition, ce serait encore mieux, parce que nous aurions mis le coup de grâce à la coalition d'Enovo-Piakar.
1: Est-ce que qu'Yéhi demeure, va demeurer jusqu'aux législatives
0: ah oui, mais dans la coalition, il y a une très belle entente dans le groupe de la conférence des leaders. Et aujourd'hui,
1: on l'a perdu, malheureusement. On va euh, vous donner également une minute, euh, M. Euh, Oudiane, pour euh, conclure. Alors, comment voyez-vous dans ces conditions, la présidentielle qui arrive, on a beaucoup parlé des législatives, comment appréhendez-vous le scrutin présidentiel de 2024
0: ça, ça sera très intéressant parce que euh, a, a pris sa revanche hein, sur Matissal. Hein, euh, lui qui a été débouté en fait de la mairie et aujourd'hui c'est son poulain qui est devenu maire de Dakar Barthélémy que, Diaz le maire de Barthélémy Diaz il sera en, en situation directe avec le président, donc peut-être que Barthélémy ne va pas se présenter hein, mais ça sera Khalifa, Khalifa et il avait annoncé déjà qu'il va se présenter aux élections présidentielles et ça aussi, ça va aussi affaiblir cette opposition là entre le PASTEF et, et disons le camp de Khalifa hein, parce que je, c'est une coalition Maintenant, si Khalifa part de son côté, son part de son côté, c'est sûr que euh, bon, on ne sait pas, on peut pronostiquer, hein, que peut-être que ça peut aller sur le camp de Khalifa. Puis
1: Merci.
0: Que, c'est vrai que Ziguinchor est, 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 est très petit par rapport à Dakar. Hein? Dakar fait un fait million, Ziguinchor fait deux cent mille quelques, Bon, il euh, n'y a pas de photo. Euh, maintenant, après, ils ont dit que euh, une fois qu'il y a un ballottage en deuxième tour, euh, ils vont se regrouper cette opposition-là pour pouvoir en fait aller contre le régime en place. Merci Donc, beaucoup. On un scénario pareil.
1: Merci Donc, beaucoup, Monsieur Wadie. En, en 30 moment. secondes, Monsieur. Voilà, même... Pardon, on, le temps est vraiment terminé. Je laisse 30 secondes à, à vous, M. Barhoum. Euh, Barthélémy Diaz, dont on connaît la personnalité à Dakar, cela vous fait peur au niveau de Benoît
2: Non, pas du tout. Pas (rire) du tout.
1: D'accord. Merci à vous, euh, Émile Bachoum, responsable de l'APR France. C'est le parti au pouvoir au Sénégal. Merci à Sadiq, top membre du secrétariat national de PASTEF, euh, parti d'opposition. Vous êtes également, monsieur, top membre de la coalition iewi Askanwi. Merci beaucoup, Pascal Oudiane, docteur en sociologie des organisations et enseignant à l'UFR sciences juridiques et politiques de l'Université gaston Berger de Saint-Louis au Sénégal. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat. Rediffusion à 23h, heure de Paris et bientôt disponible en podcast sur africaradio.com. Merci à Marie Pénin, assistant de production dans cette émission et à Hugo Vallière qui était à la réalisation. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir.